0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Gestern ist er 70 geworden, der Historiker Herfried Münkler, der uns ja schon einiges erklärt hat. Mitte und Mars 2012 erschienen die Neuen Deutschen, 2017 die Neuen Kriege, 2004 so nur einige Titel seiner Bücher. Und jetzt erscheint bei Rowold sein neuestes Werk, hat den Titel Marx, Wagner, Nietzsche, Welt im Umbruch. Arno Otsesek, unser Kritiker, hat es schon gelesen, ist ja eine interessante Kombi, Marx, Wagner, Nietzsche. Erklärt Münkler denn, warum er diese Dreierkonstellation gewählt hat?
0: Ja, ganz am Ende, auf Seite 700 und so und so viel. Münkler Münkler hatte schon lange vor, Marx' Kapital und Wagners Ring gegenüberzustellen, zum Stichwort Kapitalismuskritik. Und mit Marx kennt sich Münkler aus, seit er bei dem Marx-Experten Irving Fetcher studiert hat. Zudem hat er ja in den 90er Jahren die neue Marx-Engels-Gesamtausgabe betreut. Wagner wiederum, das war für Münkler immer mal wieder ein Thema, aber jetzt kommt das Restaurant Borchert in Berlin Mitte ins Spiel, das Ganze bekam erst Zunder, als Münkler mit, dem, mit Gunnar Schmidt, dem Verleger von Rowelt äh, Berlin, dort mal sich unterhalten hat und Schmidt, der schlug vor, Nietzsche als Dritten hinzuzunehmen und da fand Münkler das alte Projekt plötzlich wieder frisch und das Perspektivische, das hat Nietzsche übrigens eine Grundbedingung des Lebens genannt, das macht Münkler ohne Rekurs auf Nietzsche zur Methode seiner Darstellung. Er beobachtet also die Umbrüche des 19. Jahrhunderts durch die hellwachen Augenpaare von diesen Dreien und im Übrigen Friedrich Engels und Heinrich Heine. Die werden so oft erwähnt, dass manchmal das Trio eher ein Quintett ist.
1: Sage noch einer, dass das Kulinarische nicht politisch ist. Eben was die Currywurst, jetzt war das Borchern. <lacht> Haben dann die drei eigentlich viel miteinander zu tun, Marx, Wagner, Nietzsche? Nein, es Gehabt?
0: also eher wenig. Es gab natürlich die berühmte Freundschaft zwischen Wagner und Nietzsche, die dann rund um die Uraufführung des Ring 1876 in Bayreuth zerbrochen ist. Nietzsche hatte Wagner regelrecht hochgeschrieben und dann später, so gut es eben, ging wieder runter. Aber... Wagner hat sich nie über Marx geäußert, Marx über Wagner selten, Nietzsche und Marx haben sich offenbar gegenseitig nicht einmal ignoriert. Und da muss man natürlich sagen, Marx als Ökonom, als politischer Akteur, als der Erfinder oder Großdenker des Kommunismus, Wagner als Komponist, Nietzsche als Philosoph, das sind doch drei sehr verschiedene Weltzugänge und Arten des Denkens und dadurch bekommt Mönklers Projekt ein gewaltiges intellektuelles Volumen. Er verzichtet übrigens darauf, die Details der Lebensgeschichte noch einmal nachzuerzählen. Man bekommt einiges davon mit, aber insgesamt gehört das Buch eher zu der Sorte, sagen wir, Problemkrimi. Münkler studiert von dem Hintergrund natürlich der 48er-Revolution, natürlich der Reichsgründung, der Uraufführung des Ring, die Entwicklung, die Denkwege in diesen drei Großhirn und man könnte sagen, er inszeniert ein sehr niveauvolles Treffen von Realgeschichte und Geistesgeschichte ohne Lebensgeschichte zu ignorieren.
1: Mhm. Welche Themen, um die alle drei auf ihre Weise gekreist sind, tragen denn besonders heraus bei Münkler?
0: Na, jetzt könnte ich die Überschriften praktisch von allen neun Großkapiteln nennen. In einem geht es zum Beispiel um die Wiedergeburt der Antike für den fortschrittsgläubigen Marx, wohl eher eine Schnapsidee. Aber Wagner und Nietzsche, die hielten das gerade, als sie noch befreundet waren, da hielten sie die Rückkehr zum Tragischen, die Remythisierung und die Wiederverzauberung der zunehmend rationalisierten Welt durchaus für möglich, und zwar mittels Deutscher. Kultur, deutscher Musik, deutscher Sprache. Alle drei sind durch den Feuerbach gegangen, wie man in diesen Kreisen sagt. Also sie haben auf die Religionskritik von Ludwig Feuerbach reagiert. Nietzsche, das weiß man, Antichristheit heißt eines seiner Bücher, kämpfte sich am Christentum ab. Marx glaubte, Religion sei verzichtbar, hat dann aber im Kapital, manche erinnern sich über den quasi-religiösen Waren für doch viele Worte verloren. Und Wagner, der hat institutionalisiertes Christentum, nicht für wichtig gehalten, aber Religion als solche dann doch für unabdingbar. Und natürlich ein Thema kann nicht fehlen, Revolution. Marx beschwor sie politisch-gesellschaftlich. Wagner wollte die Revolution durch Kunst, Stichwort Gesamtkunstwerk. Nietzsche war jeder Erlösung abgeneigt, der wollte lieber alle Werte umwerten. Das sind keine Neuigkeiten, aber Münklers Buch ist ja auch kein Forschungsbericht, sondern eine Tiefbohrung in bekanntem Gelände.
1: Marx und noch viel mehr Wagner sind ja für ihre antisemitischen Ausfälle berüchtigt. Wie geht denn Münkler damit um?
0: Naja, heutzutage bricht es ja beim Thema Antisemitismus äh, rasch Entschuldigung rasch äh, diskursiver Krawall aus. Doch Münkler, der geht die Sache betont ruhig an. Er setzt auf Kontextualisierung statt auf Skandalisierung. Er sagt ausdrücklich, man kann Wagners Antisemitismus thematisieren, ohne Wagner als Stichwortgeber für den Holocaust ansehen zu, zu müssen. Marx, selbst aus einer jüdischen Familie, der war rhetorisch, aus meiner Sicht wohl der unerträglichste, etwa wenn er auf den jüdischen Nigger Ferdinand Lassalle geschimpft hat. Laut Münkler ist das nicht klein zu reden, aber es sei doch weit entfernt vom Manifesten Antisemitismus Wagners. Und Nietzsche wiederum, anfangs nicht frei von Klischees, der ist im Kreis der drei und ich meine auch weit darüber hinaus eindeutig der Anti-Antisemit. Seinerzeit übrigens einer der wenigen bedeutenden Verteidiger und Bewunderer der Juden.
1: Insgesamt also ein großes Buch oder eher ein dickes?
0: Also auf jeden Fall ein kühnes Buch. Es ist gelehrsam, gründlich, historisch tiefenscharf. Durch den Perspektivismus, den ich erwähnt habe, erscheint die Gedankenwelt im Umbruch tatsächlich oft plastischer. Aber manchmal hat mir das restlos Bezwingende gefehlt. Also da gibt es extrem lange Exegesen zu Wagners Opern und die verlangen eine Eselsgeduld. Teils wirkt dann das Ganze doch wieder wie nach der Rezeptur aus 3 nach 1. Also das Buch hat Größe, aber ich fand es auch sehr dick.
1: Arne Ortsesek war das, unser Kritiker über Herfried Münklers neues Buch. Marx-Wagner Nietzsche heißt das Buch Welt im Umbruch, erschienen bei Rowold. 718 Seiten hat der Band, 34 Euro kostet er. All das auf deutschlandfunkkultur.de. Und Sie können solche Rezensionen natürlich in
0: unserer App nachhören, DLF Audiothek.